0: Mit 88 Jahren immer noch am Steuern. Nicht immer die beste Idee. Ja, und diesmal war ich wieder mit im Gerichtssaal dabei. Das ist ja ab und zu der Fall. Und diesmal war es wieder soweit, was für mich dann immer wieder eine sehr spannende Erfahrung ist. Und ich hoffe ja auch und wir hoffen auch, dass Sie das auch spannend finden, wenn wir die Gerichtsfälle hier aus Thüringen zusammen besprechen. Wenn das so ist, dann Podcast abonnieren, Glocke drücken und auch gerne uns schreiben an angeklagt.mdr.de. Freuen wir uns sehr drüber. Und wir freuen uns natürlich auch, die Geschichten aus dem Gerichtssaal Ihnen zu erzählen. Und heute, das kann ich schon mal sagen, ein Mann, 34er Baujahr, also 88 Jahre alt, der da angeklagt war, er kommt mit einem Stock und mit einer Einkaufstüte zur Verhandlung, hatte seinen Anwalt mit dabei und es geht im um Grunde genommen um unerlaubtes Entfernen von einem Unfallort, so das Juristendeutsch. Bei mir ist natürlich wieder unsere MDR Thüringen Gerichtsreporterin Conny Hartmann. Hi Conny. Hallo Olli. Hattest du denn schon mal so einen Mann in dem Alter, der da wirklich im Gerichtssaal stand? Für mich ist das ja absoluter Rekord.
1: Ja, habe ich schon erlebt. Ich habe überlegt, ob das vielleicht wirklich der älteste Angeklagte ist, den ich je vor Gericht erlebt habe. Aber ich habe tatsächlich auch schon mal einen alten Herrn von über 90, von Anfang 90 gehabt. Auch mit einem Verkehrsdelikt, muss ich jetzt sagen.
0: Der Mann, 34er Baujahr, 88 Jahre alt und ich glaube, man kann schon sagen, so ein typisch älterer Mann mit einer Geschichte dahinter, wieder mit einer Geschichte, aber erzähl du doch, worum ging es diesmal am Amtsgericht?
1: Darf ich erstmal anfangen, dass es, dass die Sitzordnung verändert wurde, weil durch die Plexiglasscheiben hat der alte Herr, der ohnehin schwer hörte, gar nichts gehört. Der durfte sich dann sozusagen davor setzen. Der Richter hat also wirklich sehr, sehr laut gesprochen, der Staatsanwalt auch, damit der alte Herr mithören konnte. Er hatte einen Anwalt dabei, muss man jetzt mal zusagen. Er hat einen Verteidiger dabei, der auch gesagt hat, ich habe ihn vorbereitet, weil sonst wäre das wahrscheinlich das wahrscheinlich eine ganz komplizierte Geschichte gewesen, aber da war jemand an der Seite, der dann auch mal eingegriffen hat und es ging also darum, dass er letztes Jahr im Sommer mit einem Auto zusammengestoßen ist und einfach weitergefahren ist.
0: Ja und so während des Prozesses wurde auch deutlich wie der Unfall ungefähr ablief. Ich kann es mal ganz kurz sagen, der ältere Herr, der wollte an einem einparkenden Auto vorbeifahren. Und es war so, dass sein Kontrahent sozusagen äh, gewartet hat, ihn vorbei winken wollte und dabei ist der ältere Mann, wie soll man sagen, ja an das Auto rangerungst und hat den Abstand wahrscheinlich falsch eingeschätzt. Es kam dann auch zum Blickkontakt zwischen den beiden Parteien und dann hat der ältere Herr nochmal falsch eingeschlagen und ist nochmal an das andere Auto rangepoltert und eben dann weggefahren. Ja, dazu gab es auch die ein oder andere Nachfrage, wie das denn genau passiert ist und wieder alles sehr, sehr laut. Also der Richter musste sehr, sehr laut reden. Aber das geht nicht anders, Conny. Warum muss das so sein?
1: Der Richter hat auch nicht umsonst gefragt, können Sie dieser Verhandlung folgen, weil du musst schon auch in jeder Hinsicht verhandlungsfähig sein, wenn dich ein Urteil erwartet. Also es ging auch so ein bisschen drum, verstehen Sie, worum es hier geht. Und ich habe auch erst gedacht, ist der ein bisschen durcheinander, aber der war tatsächlich, glaube ich, aufgeregt, der alte Herr, weil hinter dieser Unfallflucht, die ihm vorgeworfen wurde, steckte nämlich eine für ihn viel dramatischere Geschichte.
0: Genau so ist es. Und der ältere Mann, der kam nämlich auch mit so einem Einkaufsbeutel und ich dachte, oh, war da gerade noch einkaufen? Aber nee, es waren da Sachen drin, hat der Verteidiger dann auch gesagt, die wichtig sind für den Fall. Und tatsächlich, Einkaufsbeutel ist ein gutes Stichwort, weil es ging tatsächlich auch um einen Einkaufsmarkt.
1: Ja, so ist es. Und er, hat, er war halt immer noch aufgeregt, weil, ich sag's mal kurz, er war in der Kaufhalle einkaufen mit seinem Auto, ist zurückgefahren und dort hat er dann festgestellt, dass er seine Brieftasche nicht mehr hat. Und dazu hat er aber jetzt, glaube ich, zehn Minuten gebraucht, um das zu erzählen, was ich jetzt in einer Minute erzähle. Und er war also immer noch total aufgeregt, weil seine Papiere weg waren und hat gesagt, stellen Sie sich mal vor, was das für mich bedeuten würde, wenn ich die alle neu beantragen müsste. Das war also so sein vordringliches Problem. Dann hat er eingeräumt, dass er da mit jemandem zusammengestoßen ist und was ich dann ganz beachtlich fand war, dass er gesagt hat, ich hätte mich ja eh nicht ausweisen können, ich musste ja erst meine Papiere holen.
0: Und er hat dann auch gesagt, ja, es gab diesen Fall und er ist dann weitergefahren, also er hat sich von diesem Unfallort entfernt, aber er wollte unbedingt diese Papiere wiederhaben und wollte dann zurückkommen.
1: Es war nämlich viel wichtiger, dass seine Ausweise und auch seine Zulassung und eben alles weg war.
0: Ja, also vielleicht noch mal ganz kurz, so, ich habe auch erst gedacht, oh, ist er? ein bisschen verwirrt, aber hatte ich eigentlich dann irgendwie nee. am Ende nicht so das Gefühl. Er hatte einfach Sorgen, dass seine Papiere weg sind und ja. wir kennen die Bürokratie, dass das dann viel Aufwand für ihn bedeutet.
1: Und vor Gericht ist man aufgeregt, wenn ich das kurz einfügen darf. Ich gehe ja da fast täglich hin, aber ich stand irgendwann mal in eigener Sache vor Gericht. Ich war jetzt nicht angeklagt, aber es war eine Zivilsache. Junge, Junge, habe ich gedacht, wieso bin ich denn heute so aufgeregt? Ach.
0: Kommen wir nochmal zum Thema Beweismittel und damit sind wir auch bei der Einkaufstüte, die ich vorhin schon mal erwähnt habe, weil der Mann hatte eine vom Discounter dabei und war jetzt nicht vorher einkaufen oder so, wollte er vielleicht danach, aber in dieser Einkaufstüte, da war eben seine Brieftasche drin mit den Papieren, die er unbedingt nochmal zeigen wollte, war schon ein großes Ding, von daher war die Einkaufstüte vielleicht auch berechtigt, aber er wollte die unbedingt zeigen und das war das eine und nochmal Thema Beweismittel, dann kamen auch Bilder nochmal zum Einsatz, die wurden gezeigt von der Straßenbeschaffenheit, also wie sind da die Gegebenheiten und das Ganze alles am Tisch des Mannes, was auch nicht ganz normal ist, Konja. eigentlich, ne? wie läuft das denn eigentlich ab?
1: Normal ist, dass alle vor zum Richtertisch gehen und dort wird das gezeigt und in dem Fall hat der Richter gesagt, ach bleiben Sie sitzen, wir kommen zu Ihnen.
0: Also es war schon relativ klar, wo die Reise hier hingeht, nämlich dass der Mann sich unrechtmäßig vom Unfallort entfernt hat und deshalb war es Zeit für ein sogenanntes Rechtsgespräch, wieder so eine spannende Sache für mich, also ein Gespräch zwischen Richter, Verteidiger und Staatsanwaltschaft, um einfach mal auszuloten, ob man denn den Prozess nicht etwas beschleunigen könnte und darauf kommen wir jetzt zu sprechen.
1: Rechtsgespräche werden oft geführt, also gerade in diesen kleinen Sachen ist das sehr oft der Fall. In großen Sachen, bei großen Drogenprozessen geht es ja dann darum, kürzen wir den Prozess ab, haben wir vielleicht 40 Verhandlungstage weniger, dafür einigen wir uns jetzt, was rauskommen könnte. Und bei den kleinen Sachen ist das wirklich Alltag, dass man darüber spricht, weil da ging es ja auch aus meiner Sicht zumindest in diesem Gespräch, um eine menschliche, um eine menschliche Lösung und um eine Lösung, eigentlich um eine schnelle Lösung. Weil das, was da besprochen wurde, das wird auf den Angeklagten noch zukommen.
0: Es wurde nämlich besprochen, ob das Verfahren eingestellt wird. Also der Mann hat eine Geldstrafe gedroht oder mhm. eine Geldstrafe stand da im Raum. Und es stand zur Debatte, ob dieses Verfahren gegen ihn eingestellt wird. Aber mit dem großen Einwand, dass er salopp gesagt die Lappen abgeben muss, den Führerschein genau. abgeben muss. Und dann haben sich äh, Verteidiger und der ältere Herr, haben sich dann zurückgezogen, haben ein Gespräch geführt. Ganz
1: kurz beraten, ganz kurz. Und
0: ganz ganz kurz beraten. In der Zeit war auch der Referendar, hat sich auch beraten mit seinem Vorgesetzten, weil das muss. Ja, man genau. Machen.
1: Wenn ein Referendar die Staatsanwaltschaft vertritt, dann muss der bestimmte Sachen, zum Beispiel Einstellungen mit dem Staatsanwalt, der das Verfahren bearbeitet, äh, absprechen.
0: Und das ist, glaube ich, so ein typischer Paragraph in ne, der 153. 153. Nein,
1: ja, der 153 ist der Paragraf, nach dem äh, Verfahren eingestellt werden können. Da gibt es den 153, das ist ohne Auflagen und den 153a, das ist mit Auflagen, meistens Geldauflagen.
0: So, und dann, du hast es gesagt, kurzes Beratungsgespräch. Die beiden kamen zurück und zur Debatte stand, wir stellen das Verfahren ein, wenn der Führerschein weg ist und dann, was hat der,
1: da? Hat der äh, Verteidiger gesagt, er hat gleich gesagt, das kommt nicht in Frage.
0: Das kommt nicht in Frage. Er fährt seit Jahrzehnten.
1: Seit mehr als 63 Jahren, hat er, glaube ich, gesagt. Er hat dann nochmal nachgerechnet und hat dann gesagt, naja gut, mehr als 60 Jahre und er ist LKW gefahren und ganz große Sachen. Und es ist noch nie was passiert. Und diesen Redeschwall zu unterbrechen, das war dann gar nicht so einfach.
0: Ja, das war nicht so einfach. Aber wie gesagt, über 60 Jahre. Und er hat, glaube ich, auch ausrichten lassen, lieber würde er zwei Jahre mit Bewährung nehmen. Ja, genau zwei.
1: Ja, ja. Zwei. Er würde dann. Er hat sogar gesagt, er nimmt lieber zwei Jahre ohne Bewährung, als den Führerschein abzugeben.
0: Und da sieht man, glaube ich, auch, wie typisch das so ist, dass ältere Menschen auch äh, Auto fahren wollen und. Dann ist es sich schwer tun, den Führerschein abzugeben. Ich glaube, sowas kennt jeder, auch im Bekanntenkreis, im Familienkreis, jedenfalls in Entfernt. Und Genauso war es bei ihm. Er wollte den Führerschein nicht abgeben, auch weil er das Auto braucht zum Einkaufen zum Beispiel. Genau. Und äh, auch um ja, zum Arzt zu fahren und so weiter und so fort. Also das kam nicht in die Tüte.
1: Nee, Also ging es weiter und der Richter hat gesagt, er will jetzt doch nochmal den Zeugen hören, wie das passiert ist. Weil der Angeklagte hat ja gesagt, er habe dem Zeugen gesagt, er kommt gleich wieder, er muss nur seine Papiere holen. Und um es kurz zu machen, das hat der Zeuge so nicht bestätigt. Er hat auch den Unfall so ein bisschen anders geschildert. Also Unfall, sie sind halt zusammengestoßen. Der Zeuge wollte in eine Parklücke reinfahren. Der Angeklagte kam ihm entgegen und dann hat man sich Handzeichen gegeben. Und es war echt viel Platz zum Ausweichen, weil auf der anderen Seite war so eine Parkbucht oder so eine Ladebucht. Da war also alles frei, aber offenbar ist der Angeklagte da nicht lang gefahren, sondern ist gerade lang gefahren. Ist am Auto des Zeugen hängen geblieben. Dann hat der Zeuge gesagt, dann haben wir uns gegenseitig beschimpft hinter der geschlossenen Scheibe. Und dann ist der Angeklagte weitergefahren und dabei ist er aber dann nochmal richtig hängen geblieben am Auto, weil er offenbar nicht genug eingeschlagen hat. Das wusste der Zeuge nicht. Und dann hat er gesagt, ich habe nur schnell in den Rückspiegel geschaut, um wenigstens ungefähr das Kennzeichen noch zu erkennen. Er hat dann ungefähr eine halbe Stunde gewartet, auf die Polizei nämlich. Und in dieser Zeit ist der Angeklagte auch nicht zurückgekommen.
0: Und der Angeklagte hatte gesagt, es waren vielleicht so 10, 15 ja. Minuten, als er wieder zurückgekommen ist. Das hat der Zeuge so nicht gesagt. Mhm. Das heißt, er der Zeuge hat auf die Polizei gewartet, ist dann auch zur Polizei auf, einen, genau. auf eine Dienststelle gefahren, ja. hat das zur Anzeige gebracht ja. und hatte auch das Auto... Des älteren Mannes ja. dann am nächsten Tag entdeckt. Ne? Ja,
1: er hat gesagt, ihm war klar, das konnte nur irgendwo in der Gegend stehen, weil er hatte nicht das komplette Kennzeichen, hat dann so ein bisschen rumgeguckt und hat es dann tatsächlich auch auf einem Parkplatz gefunden und hatte da zumindest dann sozusagen die Nummer, damit die gegnerische Versicherung, wie das vor Gericht heißt, seinen Schaden ersetzt. Aber so ist es ja gar nicht gekommen sondern er hat seinen Schaden erstmal über seine Casco geltend gemacht und hatte damit wirklichen Schaden, nämlich er ist hochgestuft worden.
0: Er ist hochgestuft worden. Das sollte dann auch in die Urteilsbegründung mit einfließen, mhm. warum es zu einer, zu einer Strafe kam. Also der Zeuge hat das dann, hat den Unfall geschildert und dann war noch ein Zeuge da, ein Polizist, der wurde dann aber.
1: Der wurde entlassen, das war nicht mehr nötig, ihn zu hören, weil der Angeklagte, ja, selbst wenn ich sage, das ist ja immer die Nummer, Zettel hinter, hinter die äh, Scheibe machen, reicht nicht, man muss warten und zehn Minuten reichen nicht. Also ich weiß das aus eigener Erfahrung, ist mir auch passiert, ich habe ein stehendes Auto angefahren, man muss wirklich warten, bis die Polizei kommt. Man kann da nicht einfach wegfahren, Zettel mit äh, Personalien da lassen. Das ist Unfallflucht. Hätte Weil ich gedacht. Es kann ja gedacht. Nee, es kann ja sein, dass du völlig betrunken oder unter Drogen weißt du da bist oder dann sagst, da ist jemand anders gefahren. Du musst warten, bis der Unfallbeteiligte kommt, also der Besitzer des Autos oder bis die Polizei da ist.
0: Also die gute alte äh, Zettel an die Scheibe Variante. Und vergiss es, hm.
1: das reicht nicht.
0: Okay, Zeuge war da. Hat ausgesagt, da hatte der Verteidiger noch so ein bisschen Nachfragen, aber auch nur Kleinigkeiten, um wahrscheinlich die Strafe so ein bisschen abzumildern, weil eigentlich lag ja alles auf dem Tisch, wor genau. worauf das hinausläuft. Und dann kam es auch dazu zu Plädoyers.
1: Mhm.
0: Plädoyers gehören zu jedem Verfahren dazu.
1: Wenn es nicht eingestellt wird, mhm. wegen irgendwelchen anderen Sachen. Dann, wenn es ein Urteil gibt, muss vorher plädiert werden. Jeder stellt dann seinen Antrag und begründet diesen Antrag.
0: Und in dem Zusammenhang fand ich spannend, dass der Staatsanwalt, Referendar, muss man ja sagen, die haben die Möglichkeit oder nicht Die haben die Möglichkeit, sondern die machen die Plädoyers dann auch eigenhändig Natürlich. und frei. Und der hat das dann aber während des Prozesses quasi schon formuliert und auch mit seinem Handy gearbeitet, um die, die Höhe der Geldstrafe auszurechnen. Ja, Wie ist das modern, modernes Gerichtswesen? Ja.
1: Also ich sag jetzt mal, erfahrene Staatsanwälte müssen natürlich nicht mehr rechnen. Die haben Das hast du im Kopf. Wenn einer 1500 Euro im Monat Rente kriegt, dann ist völlig klar, dann ist der Tagessatz 50 Euro, weil durch 30 also ich glaube schon, dass sie das dass sie das im Kopf haben und dass die, vor allen Dingen, wenn jemand das Plädoyer hält, dessen Fall es ist, dann hat er das ohnehin im Kopf. Aber so Staatsanwälte werden ja eingeteilt zur Sitzung. Der Amtsrichter hat ja an dem Tag drei Verfahren gehabt und da kommt meistens ein Staatsanwalt, der all diese drei Verfahren vertritt. Und dann kann das natürlich, auch wenn es kein Referendar ist, ist das natürlich oft so, dass man dann so eine Handakte hat und da steht natürlich nicht alles drin. Und man ist mit dem Verfahren jetzt nicht so vertraut wie jemand, der das schon monatelang bearbeitet hat. Mhm. Aber das merkt man eigentlich vor Gericht überhaupt nicht. Gar nicht. Ob das jetzt die eigenen Verfahren sind. Wenn es besondere sind, kommt sowieso immer der, heißt dann Sachbearbeitende Staatsanwalt. Aber das merkt man nicht. Es ist einfach... Also ich habe das schon öfter erlebt, dass jemand mal nachgeschlagen hat. Also die haben ja ihre Kommentare am Tisch liegen, wo die im Buch noch blättern, welcher Paragraf, welcher Strafrahmen, was ist da, was ist hier. Das ist übrigens absolut üblich, dass erfahrene Richter und Staatsanwälte immer mal in die Kommentare gucken absolut üblich.
0: Interessant, wollte ich nämlich gerade fragen, weil ich dachte auch, wie hört ja, wir sind bei so einem kleineren Verfahren und trotzdem liegen immer so richtig ja. dicke Gesetzbücher ja. auf dem Tisch, so richtig dicke Brocken, wo ich mir auch die Frage gestellt habe, ja, hat man das nicht griffparat? Blättert nee, man da wirklich nee. drin Also rum? es ist,
1: in den letzten Jahren haben sich Strafrahmen verändert, Anforderungen verändert und da muss man dann halt zum Beispiel auch gucken, ab wann gilt das, ab wann gilt das, ab wann gilt das und auch so strafprozessrechtlich, da kommen manchmal in den einfachsten äh, Sachen ganz knifflige Problematiken auf und dann muss man halt mal schnell nachschauen.
0: Plädoyers sind da äh, über die Bühne gegangen, ja. der Verteidiger hat Freispruch gefordert, ja. der Staatsanwalt eine Geldstrafe und Abgabe des Führerscheins und dann fand ich natürlich noch, äh, ja, dann kam es dazu, zu den letzten Worten, ne, wie es immer so schön heißt, das Angeklagten, auch das gehört zu jedem Prozess dazu ja. und da hatte man auch das Gefühl, dass äh, der ältere Herr nochmal sagen wollte, nachdem er verstanden hat, dass er jetzt nochmal das Wort hat und nochmal sagen wollte, wie wichtig ihm dieser Führerschein ist. Ne?
1: Das auf jeden Fall, aber er hat halt auch nochmal darauf hingewiesen, dass er ja eigentlich gar nicht anders konnte, weil er keine Papiere hatte. Er wollte ja zurückkommen und äh, er er hätte auch gar nicht stehen bleiben können, weil er war ja ohne seine Papiere. Und das war einfach in seinem Kopf wirklich das Wichtigere, diese Papiere wiederzubekommen. Wenn du dich erinnerst, hat er auch gesagt, Gott sei Dank hat ein ehrlicher Finder die abgegeben gehabt. Mhm. Der hat die also auch wiederbekommen. Ja, und dann hat er nochmal erzählt, wie wie oft er in der Vergangenheit in seinem Job, äh, welche Autos gefahren ist und das nie was gewesen ist. Er hat allerdings auch mehrfach gesagt, es tut mir leid, aber...
0: Ja. Es tut mir leid, aber und er hat nochmal betont, also es kam wirklich noch nochmal raus, dass er diesen Führerschein auf keinen Fall abgeben möchte. Richtig. Es wird Zeit, dass jetzt einmal in den Mittelpunkt kommt, nämlich der Richter. Es wird Zeit für ein Urteil und in dem Fall war es ein wirklich junger Richter, der da das Urteil gesprochen hat. Und während so in großen Verhandlungen, dass er schon mal Tage dauert, bis der Hammer fällt und bis sein Urteil ausgearbeitet ist, wurde das Urteil hier in ein paar Minuten geschrieben und was da rausgekommen ist, das hören wir jetzt.
1: Das war ja eine Einzelrichtersache, also keine Schöffen dabei, da mit wem will man sich hinter verschlossenen Türen beraten. Das ist ganz üblich, dass dann der Richter sozusagen nochmal kurz nachdenkt, um es mal salopp zu formulieren und dann das Urteil auf den Zettel schreibt. Und da geht gar keiner raus, sondern da ist halt kurz Pause. Dann heißt es so, wir verkünden jetzt im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil und dann wird es verkündet.
0: So, dann stehen alle auf, auch das gehört dazu? Jo. Und was war das Urteil in dem Fall?
1: Also eine Geldstrafe, allerdings nur die Hälfte von dem, was der Staatsanwalt gefordert hatte. Und der Staatsanwalt wollte drei Monate Fahrverbot. Das ist ja viel wichtiger für den Angeklagten gewesen. Und da hat der Richter gesagt, ein Monat noch. Ein Monat Fahrverbot, das sieht er als angemessen an, um die Sache sozusagen Recht zu bewerten. Die Geldstrafe wird dem Angeklagten schon leid tun. Das ist praktisch nur Monatsrente, die er da hergeben muss. Knapp 1500 Euro muss er Geldstrafe bezahlen. Und das Urteil ist nicht rechtskräftig geworden da. Und jetzt kommt das ganz, ganz große Aber. Das haben wir ja in der Pause erfragt, weil natürlich ist es so, dass der Verdacht im Raum steht, der Angeklagte hat nämlich selber noch gesagt, ja, also das nicht alle Beschädigungen an meinem Auto sind von dem Unfall, da bin ich noch mal an der Säule hängen geblieben, als ich Essen geholt habe. Und dann steht natürlich der Verdacht im Raum, ist dieser Angeklagte noch geeignet, Auto zu fahren? Und dafür gibt es ein ganz äh, klares Reglement, auch wenn es hier nur einen Monat Fahrverbot gab.
0: Genau. Ein Monat Fahrverbot, das ist mit das Geringste, was so ein Gericht ja. verhängen kann?
1: Ein Fahrverbot, ja.
0: Aber damit ist das Ende Nein. noch nicht äh, geschrieben, weil wie geht's denn weiter?
1: Also es gibt bei Verkehrsdelikten, wo Polizei oder Staatsanwaltschaft den Verdacht haben, ui, das könnte tatsächlich an den Fähigkeiten von jemandem liegen. Sei es, weil jemand äh, zugedröhnt, womit auch immer Auto fährt. Oder eben, weil vielleicht auch das Sehvermögen nicht mehr in Ordnung ist. Oder weil vielleicht tatsächlich die Fähigkeiten, die geistigen und körperlichen Fähigkeiten nicht mehr vorhanden sind. Und in dem Fall kann die Ermittlungsbehörde, also Polizei oder Staatsanwaltschaft, die Akten dann an die Führerscheinbehörde geben. Und die prüft das dann. Und für den Fall, dass auch die Führerscheinbehörde da Zweifel dran hat, dann kann jemand natürlich zur medizinisch-psychologischen Untersuchung eingeladen werden, um zu schauen, ob die Fähigkeiten noch vorhanden sind.
0: Dieser berühmte MPU-Test, ja. der ja auch droht, wenn man härteres Vergehen im Straßenverkehr gemacht hat, ja. gilt auch für ältere ja. Menschen, wo man ja. äh, vielleicht die Vermutung hat, dass es nicht, nicht mehr dass so. Dass die
1: Fähigkeiten nicht mehr reichen, würde hm. ich jetzt mal. Ich weiß nicht, ob das die offizielle Formulierung ist, aber ja.
0: Damit war der Fall geschlossen. Der Mann ist dann mit seinem Anwalt oder hat den Stock das kann man auch noch dazu hm. sagen, kam er mit einem Stock, ist mit dem Stock raus und rein. Und ähm, ja, der Verteidiger hat dann noch gesagt, er übersetzt das ganze Urteil mal, Ja. auch um dem dann klar zu klarzumachen, äh, was ihm da jetzt, ja, wozu er jetzt quasi verurteilt genau. ist und äh, wie es weitergeht. Und dass er ja,
1: sein Auto für einen Monat stehen lassen muss, wenn das Urteil rechtskräftig wird, dann musst du deinen Führerschein dann abgeben. Dann musst du zur Polizeibehörde gehen und musst für diesen Monat deinen Führerschein dort abgeben.
0: 88 Jahre, Conny, das ist, ja. äh, wie, wie du schon sagtest, wahrscheinlich, äh, also auf jeden Fall der älteste Angeklagte, den ich miterlebt habe.
1: <lacht> okay, vielleicht sollten wir noch mal sagen, äh, das Urteil ist schon ein relativ mildes Urteil, insbesondere eben, weil das Verkehrszentralregister leer war. Der Mann hatte keine Punkte, also wenn du da natürlich schon Einträge ohne Ende hast, dann ballert's hinten auch ganz anders. Und er war auch noch nie strafrechtlich in Erscheinung getreten und er hatte ein Geständnis abgelegt.
0: Andere Frage, vielleicht ganz zum Schluss wirklich, warum ist denn der Fall, warum landet so ein Fall eigentlich vor Gericht? Ich meine, kann man das nicht im schriftlichen
1: äh, irgendwie. Das wäre vielleicht mit einem Strafbefehl möglich gewesen. Ja, das wäre möglich gewesen, dass man da jemanden Strafbefehl schickt. Das haben wir ja auch schon gesagt. Das ist dann ohne Verhandlung, muss man einfach nur akzeptieren. Ich denke, in dem Fall ging es der Staatsanwaltschaft vielleicht tatsächlich darum, sich diesen Angeklagten einfach mal anzuschauen.
0: Ein Fall vom Amtsgericht, alltäglicher Fall, ähm, der aber wieder viele Besonderheiten hatte, auch wieder viele juristische Feinheiten und das war's für diesmal. Vielen Dank, Conny.
1: Bis zum nächsten Mal, Olli.
0: Ja, bis zum nächsten Mal und wenn Sie jetzt noch Fragen haben oder uns schreiben möchten, dann schreiben Sie uns gerne an angeklagt.mdr.de und natürlich den Podcast abonnieren, ganz, ganz wichtig, damit Sie keine Folge mehr hier verpassen.